0: NRK
1: Driter naturvernarne i verden på grunn av sin vindmøllemotstand på land, slik en av Norges rikeste menn mener. 30 millioner kroner skal staten bruke på årets bokmesse, mens det festes og i Frankfurt, ja så dør bokmangfoldet her hjemme, mener forelegger. Østfoldbenken ber Stortinget rustes etter kamp for Østfoldbanen. Politikere fra samtlige partier i fylket samler seg nå om et fellesmål. Best mulig jernbane mot Sverige. Og bør det stilles strengere krav til tro som mottar økonomisk støtte? Debatten har blust opp igjen etter ny kinofilm om pinsevennene. Da ønsker vi god kveld og sier velkommen til ukens første Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og vi skal starte med det som etter hvert har blitt et av de aller heteste temaene å diskutere her hjemme, nemlig vindkraft. For er utsikten viktigere enn kloden, og Norge viktigere enn verden? Spørsmålene stilles av klimainvestor Jens Ultreit Mo, som har sett seg leip av all motstanden mot vindmøller på land, og kaller det hele veldig norsk. Og før han får utdype det, så lurer jeg på Silje Lundberg, leder av Naturvernforbundet. Dere er jo blant flere som er kritiske til vindmøllene på land. Føler du deg litt
2: Nej, det må jeg si at jeg egentlig ikke gjør, og det er utsikten viktig i Grønkloden. Nei, det det heller ikke noe særlig med folk som påstår og er Norge viktigere enn verden? Nei, men Norge er en del av verden og akkurat som at vi står overfor et vanvittig stort klimaproblem så står vi også overfor et vanvittig stort tap av natur som vi også har et ansvar i å ta vare på den viktige naturen vi har i Norge og det er jo da, utfordringen er jo at man har valgt å bygge ut vindkraft på en måte som gjør at man bygger ut der det er nå er det mest verdifulle og true artene våre, og det er en veldig dum måte å det på, og oppskrift på veldig mye motstand, som det er det som vi ser. Mm -hmm.
1: Ja, Jens Hultøtmo, det var du som sa dette. Du virker rett og slett frustrert over at dette nå har blitt en så voldsom debatt.
3: Jeg, Jeg er forundret. Jeg er forundret for at for mig er klimakrisen det viktigste som skjer, den største utfordringen vi har som menneskehet. Og vi, og vi i Norge bidrar relativt lite. Vi, vi er ikke så veldig det heller, men vi har jo en del problemer. Og når jeg ser på hvor vi går med klima, så er jeg styrer for mann i Sistro, så jeg får forskningsdata på det. Og det de sier er jo at glem halvannengradsmålet, glem togradersmålet. Hvis alle gjør som de sier med Paris-etalen, får vi 2,8 grader. Altså med andre ord, på slutten av dette århundret vil vi ha en tregraders økning. Og når vi ser hvor alvorlig det er med bare en grad, så finner jeg at tre grader er veldig truende, og at vi må allt vi kan for det. Og så er det jo klart at alle løsninger vi har for dette har problemer. Den perfekte løsningen er jo bare å bruke fossilt, men det, det vet vi at vi ødelegger kloden. Så er det mange andre løsninger. Jeg ser jo på vindkraft i Norge som et viktig bidrag, og jeg synes at hvis, man, hvis det virkelig skulle være over hele landet spredt jemt, så kan det godt forstå frustrasjonen. Men NVE gjorde et veldig grunnig arbeid. De hadde 21 høyingsutdannelser, de hadde Riksantikvaren, de hadde Miljødirektoren. Og de identiferte de stedene hvor vi kunne, og de mener at de burde ha det i Norge. Og så er noen uenige. Ja, ja, klart. Det, sånn er det jo. Og noen må da se hvordan det hele passer seg ut. Men en annen ting er jo at vi har ett ansvar, synes jeg, i Norge. Og vindkraft er Norge veldig, veldig eiend for. Og fordi vi også har vannkraft som er naturlig komplementert i vindkraft, så kan vi virkelig bidra mye. Både elektrifiseringen i Norge, det krever 30 terawattimer til, mm. Men da kan vi kanskje nå de krevende målene vi har i 20 Det ser ingen annen grei vei til at det kan skje. Mm. Men
1: det gjør du, Lundberg.
2: Ja, altså, vi mener man har startet litt i feil endene her, altså, det er, og det jo, hvis du ser på oss norske politikere hva man har promotert, så har det alltid virkt som at det er mye mer stas og gunstig å skulle klippe over snoret på et nytt eh, vannkraftanlegg eller nytt vindkraftanlegg frem til nå har blitt så stor, enn å sørge for det som er Norges største kraftverk, som er energisparing i de tusen hjemme. Og det er jo konfliktfri kraft. Altså hvis vi hadde hatt en vanvittig satsning på energisparing, som hadde gjort at vi hadde brukt strømmen vår mer effektivt, så ville jo det også ha spart utslipp. Og det er det som er utfordringen, at der har ambisjonene vært veldig lav, og ambisjonene som Stortinget har vetat, og som regjeringen har også på energisparing, er veldig lav. Men i stedet for så har man da hatt satt opp girene voldsomt på en utbygging av vindkraft, og så har man gjort det på en måte som ikke samsvärre helt da, med å ta vare på den mest värdefulla naturen och det ser vi nog en ting är den nationella ramma som Ulte eh, mot om men nog annat er ju alle de konsessionerna som allredig er givit och så visar det sig ju när de vindkraftskonsessionerna ska bli byggt i sögnö fjordarna så uppdagar man nu att du har ett ful ett rätt eh, eller mitt i i den planakta vindparken som händer utbygging kom miljoner fulla flyr eh, eller i Tröndelag man plötsligt finn Hubro och eh, kom man också har byggt ner eh, urskog men det er
1: jo som om vi utsetter fuglarten. Er klima og klimamålene viktigere enn noen Offere på veien.
2: Men, men, det kan man jo på en måte si på hver eneste, hver eneste utbygging. Det er ikke det som tar livet av den siste arten. Men det er jo summen av alt. Og problemet er jo at man har en bit for bit utbygging av naturen. Og det, det, er, på, det er på vind, det på vann, det er med nye alle hyttebygginger, det er med store motorveier. Sånn at i sum så er det en stor trussel mot naturen vår. så må vi altså huske at vi både skal løse klimaproblemet, men vi må også ta tap av biologisk mangfold. På alvor, og det har FNs naturpanel fortalt oss. Burde
1: politikerne skåret mer igjennom her, og gå gjennom alle disse høringene?
2: Det er veldig
3: viktig i demokratiet at du har en process. Det legitimerer det som skjer. Det har vi gjort med vannkraft. Det er nå solidt forankret. Og vi må gjennom det samme med vindkraft. Og det er helt riktig at der hvor vi sparer mest utslipp, er der hvor vi ikke bruker energien. Så, så sparingenergi er väldigt viktig. Men det er ikke enten eller. Vi må gjøre både og. Utfordringen er så stor at vi, kan, at vi må gjøre begge dele. Vi har begynt oss til å redusere utslipp med 45 minst innen inn ti år eller så fra i dag. Det er voldsomt, og det er väldigt krevende oppgaver for Norge fordi at vi allerede har så mye vannkraft. Så jeg tror at skal vi klare å møte det, må vi bruke vindkraft på land. Det er jo også no sier man at hvor frika har det på havet. Bundfast på på havet er konkurranstykte om sent pris. Flytende havvind er dyrt. Nå er det 2 til 3 kroner mer per kilowattime enn, enn på land. Eh det kommer den sikter ned i en krone. Men jeg lurer på hvor mange er villige til å betale 1 krone ber kilowattime ekstra for å slippe at det er vindmøller på på mm.
2: altså det som er den største bøygen i norsk klimapolitikk er jo den manglende vilja til å sørge for de kan som faser uten fossile. Det er jo der det virkelig har stoppet opp, så sånn at det er veldig enkelt å si at ja, bare, vi bare vil bygge ut masse mer fornybar energi, men man må jo også sørge for å nettopp strupe igjen den fossile, og det er jo der det tar så lang tid. Og så er det jo også et spørsmål om hvor mye strøm man trenger, det kommer jo også an på helt hvor høyt forbruk er det du kommer til å legge til grunn? Og jeg tror også vi må anerkjenne at klimaendringen kommer til å kreve at vi legger om livsstilen, at vi må tenke nytt. Også hvordan vi skal leve i 2030, som gjør at man ikke kan bruke like mye strøm som vi gjør i dag, og vi er nødt til å finne smartere måter som gjør at vi kan spare enda mer. så sånn at man kan ikke bare tenke at alt bare skal byttes ut, men mer fornybart, man er også nødt til å... Trykker på hvor mye du faktisk skal ha. Det
3: er jo, det er jo helt riktig. Eh, men skal vi være realistisk hva vi kan få igjennom, så argumentet med at man, man skal strisjorde og det tøffe liv sannsynlig vi like slå igjennom. Ved å bygge ut vindkraft kan vi få nok elektrisitet til å skifte ut nesten alt vi har av fossilt i Norge. Det, det, er, det, sier ikke, det er, er ikke at mangel på to... fornybar
2: energi som er grund til at Norge sine utslipp veks. Det er ikke det som er grunnen til at utslippene har det, det, gått opp siden 1990. Grunnen Ja grunnen er mangelig noen Må
3: vi ha kraft nok til å gjøre, og den er billig nok, ellers får vi aksept, ikke aksepte oss folk flest. Men det, det er hyrekrevende.
2: Ja, men det er ikke det som, og det er det her som forbøys meg litt i denne debatten, for det er jo ikke sånn at grunnen til at vi ikke har kommet lenger i Norge, er at vi ikke har hatt strømmen til å kunne gjøre det. Det er det at vi ikke har hatt politikerne som har hatt nok lyst, som har tørt nok, og nå ser man et vanvittig klimaengasjement i folket, og da har man en solid mulighet til å gjennomføre langt flere og det kunde man jo også ha sett langt mer av i statsbudsjettet mm. vi hadde en god gruppe politiker. Men
3: den store du sier politikeren, det det. Det er velgerne. velgerne. stort sett har ikke bryt seg nok om klima. Nå skjer det et stort skifte, og det er svært gledelig.
1: Men du investerer jo også stort i fornybar energi. Er du overrasket over at ikke avkastningen har vært større?
3: Ja. Jeg investerte mye, og jeg solgte ut alt. Jeg hadde olje for 12 år siden. Og jeg trodde at vi da ville ha raskt den reaksjonen vi nå har. Det har vært veldig dyrt å vente, men jeg må si at det er bry verdt å se at det jeg har i Brasil med bioenergi gjør jo at at brasilianske biler slipper ut vesentlig mindre CO2 enn de norske gjør.
1: Mm. Vi må sette strekt her. Ingen vinn-vinn-situasjonen i vente. Takk skal dere ha. Jens Hurtøytmo, Investor og Silje Lundberg, leder av Naturarenforbundet. Statsminister, kulturminister, prinsesse, eller kronprinsesse til og med, og 100 norske forfattere. Alle kommer de til det som omtales som litteraturens OL, nemlig bokmessen i Frankfurt som åpner i morgen over Norge i år er æres gjest. En elitefest til flere millioner kroner, mener enkelte kritikere. En av dem er deg, Arve Juretsen. Hva er det som er så elitistisk med, med arrangementet? Nei, jeg
6: synes hovedsaken er jo at det er en dyr fest. Det er kjøpt oppmerksomhet, og det er veldig mange penger for bokbransjen. Og så er det penger som ikke kommer noen lesere her i Norge til gode. Og jeg tänker at disse 50 millionene kunne vi har brukt mye bedre og fått mye mer igen for hvis vi hadde brukt det i Norge. Bokbransjen sliter i Norge. få bøker på bibliotekene, det er mangfoldige bokbransjen er ferdig med å kollapse. Mange små forlag blir enten kjøpt opp eller solgt. Mm. Er det ikke da bedre at flere kjøper norske bøker da? Jo, men du vet at det som er problemet her også er jo at disse norske bøkene som blir oversatt, det er ikke god business. Vi har nettopp nå sett forfatterinne Hilde Østby i sitt essay fortelle at hun er jo en av suksessene med oversatte 20 land, og det fikk hun 25 000 kroner for. Og som forfatter, inklusive de norske inntektene, så tjener hun 100 000 kroner, så... Denne festen kommer ikke til å generere noen store inntekter
1: for noen. Mm. Likevel skal vi bruke 51 millioner kroner og 30 millioner fra statskassen, kulturminister Tine Skjegrande fra, fra Venstre. Er det verdt det? Ja, selvfølgelig er det verdt det.
5: Ja, det er sånn med alle typer produkter som vi lager i Norge, som vi mener har høy kvalitet, og vi ønsker at flere skal kjøpe, så er det sånn at alle næringene drar ut på sånne typer promoteringer. Og det å promotere norsk kultur har også mye tilleggsverdi. Jeg mener jo at akkurat sånn som verden ser ut i dag, så er Tyskland et av de landene det er bra å bygge kulturelle bånd til. Det är et land der ytringsfrihet, der demokrati, det er mange av de verdiene som Norge også står for står høyt, og det å bygge de kulturelle båndene er viktig. Men så bruker vi jo 30 miljoner här på Frankfurt, og så bruker vi 30 millioner i Norge på bokåret, på over tusen arrangement rundt omkring i hele landet, som skal stimulere til lesing, og sørge for et uh, kampanje med hele Norge leser, og hele de, de tiltakene der, og det er veldig lite fiff, det er veldig mye sur kaffe og kulturfkjæringer, og det er veldig mye unga som får lov til å litteratur og forfatter rundt omkring i Norge
1: i år. Vi viser oss frem på den bokmessen hvert år, det er jo der forlagene drar, men det å være æresgjest, det er det en vissverdi i det, Juretsen? Ja, det gir oss jo vel høyere
6: hår og bredere skuldre, og vi kan slå oss på... Både her og der, men som jeg sier, det, 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 ikke, det skaper jo ikke noe verdi. Altså, dette forsvinner så fort. Det er dette året, det er for det tyske publikummet. Ja, så blir noen flere forfattere oversatt, og det er kjempefint. Og jeg er selvfølgelig glad for at kulturministeren gir bransjen alle disse pengene, men det jeg er redd for, er at neste år så er ikke lomboka hennes like raus når det gjelder bokbransjen. Da har den bransjen fått, og så får noen andre få. Sånn er det jo, og da tenker jeg, har vi brukt disse pengene på best mulig måte her hjemme i Norge? Det synes ikke jeg.
5: Da kan vi se på en liten leservelledning i statsbudsjettet for neste år. Vi øker jo antall kunstnerstipendier, som er en viktig basis nettopp for å løfte upp nye forfattere. Jeg tror jo at Norge kanske har det, i forhold til språkets størrelse, flest antall forfattere, eh, som noe annet språk på vår størrelse kan ha. Så altså virkemidlene våre funker jo, litteraturpolitiken funker. Og det andre er jo at det er jo en enorm medieoppmerksomhet i Tyskland nå på detta. Eh och själva om vi tar bort lite kronprinsesse artiklar så är klart att det är hela bredden av kunstnere. nå, och nu fick jag rätt för viken med från Marianne Heske med uppslagen hon har kunnat att se sin utstilling. Vi ger många andra stora norske konstnärer som får möjligheten att visa fram på herre här. Och vi Som inte driver med böcker. Som inte driver böcker, men som promotorer norsk konst och norsk kultur. Eh det har också en värdi. Mm.
6: Jag måste förlåt arrestera kulturisten här för det är som mener at litteraturpolitikken i Norge ikke fungerer, men det er litt en annen debatt. Men det er klart, vi har et mangfold i ferd med å borte. Vi har en næringspolitikk som gjør at tre aktører får lov til å styre hele bransjen. Vi ser at stadig flere forlag enten forsvinner fordi det ikke har eh, livetsrett, for det er ikke penger å tjene, det går til de andre. Ellers er det storkapital som kjøper det opp, så jeg er ikke enig det, at litteraturpolitikken
1: er bra. Men, men og... like til Frankfurt er da hva? Hater de pengene som vi eh, jeg... de bruker der skulle de brukt her? Nei, jeg bare gipe sjansen nå som vi har kulturministeren her. For å fortelle en at
6: vi må se på, kultur, på næringspolitikken innenfor litteraturen, den er ikke sunn, og norsk litteratur dør litt på rot mens man skåder i framfor. Nå det, det, det,
5: det kan vi gjerne diskutere, men det er et ugjendrivelig faktum at vi har enormt mange forfatterer, enormt mange utgivelser, enormt mange forlag, og vi har liksom det veks og gror, og det er veldig dumt hvis alt det er som veks og gror i Norge bare skal ha muligheten til å, å formidles på norsk. Vi et pyttelite språk i en stor verden. Det vi lager må være så bra at vi ønsket også flere skal oppleve det.
6: Enig, men den veksten du snakker om, at det spider gror, den er litt tallkunst. Hvis du ser på dødsfallene, så er den lista så lang.
1: Men altså, utover da noen få som Nesbø, Knausgaard og andre, altså hvor mange store internasjonale forfattere vil vi sitte igjen med? Vil det være en dramatisk økning etter ha solt oss på, på denne bokmessen?
5: Det kan vi aldri helt veste av. Det er litt sånn som når, når Vesås tar av i Frankrike noe med en ny oversettelse, så var det ingen av oss som tippet at det skulle skje. Så, så vi ser jo at den muligheten ligger i så mange oversettelser, så er går vi ut i et tyske marked, og så vet vi ikke helt hva som slår an vengene, og som vestet Maja Lunde skulle ligge øverst i Tyskland i nesten et år på, på salgslisteren så det er vanskelig å veste men det er soleklart at vi har noen produkter De skal ha gått som... litt
1: av seg selv også da ja, ja.
5: Nei, går nok ikke, ikke av, seg av seg selv Det
6: tror det vi, er mange som vi, 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 vi jobber hadde, hardt for å få hadde, det til Vi har ikke vært på bokmessen ja. Hvis jeg skal skyte i noe ekstra slemmer, da, siden det er min rolle å være festbremsen så er det jo litt trist, eller søren det spiller ikke rolle, men det er litt trist for denne satsningen at veldig mange av disse norske forf Uh, og de pengene kommer jo ikke til den norske bokbransjen til gode i helt tatt.
5: Nei, men det er nettopp derfor det er viktig å bygge upp en eksportnæring også av, av kulturnæringene våre, og sørge for at flere får tilgang på å gjøre det. Sørge for at det ikke bare da, er svensker som kan gjøre den type salgsdelen. Da må du ha et mangfold. Når du har hundre forfattere der, og når du har forlagene der, jeg ja, hadde jo håpet å se det der også, selvfølgelig. Og sørge for at vi får markert Norge. Og når, når de store som det spiger og sånn skrive at liksom, Norge er det mest interessante litteraturlandet akkurat nå. Sånn, det har en verdi når 700 000 lesere av The Spiegel får de setningene presentert som sannhet.
6: Jeg ønsker deg god tur hvis du vil snakke kultur- og litteraturpolitikk når du
1: kommer hjem og se på næringssiden ja. av det.
5: Det skal vi absolut gjøre, for det skal vi se om vi får bra, men da trenger vi også å satse utenfor Norge, og det er det vi gjør.
1: Nå. Agnes Måksnes, kulturkommentator NRK, du skal også reise denne bokmessen. Vet vi noe om hurdan det påverkar boksalg och oss lite extra i blixtlamporna.
7: Ja, så altså detta som vi liksom blitt, vi har blivit ett gästeland i år, det har ju bokmässan varit i genast år. Jag vill tro att det er en utväxling, altså de får extra uppmärksamhet till bokmässan fra de lande som är gästeland så sånn som vi snackar om bokmässan i Frankfurt nu vi har ju inte snackat så mycket om den för och vi får glans tillbaka igen det är ju först och främst en jättestor gigantisk marknadsplats för för Nå nu det in extra pengar för att både böckerna författarna men också Norge ska få få uppmärksamhet.
1: Mm. Men bara slags författare är det som det heter allt.
7: Ja, det er hundre norske forfattere, og det er jo, som Trine Sjægrande sier, at det er jo flera av dem som har fått veldig mye oppmerksomhet i tyske medier nå. Nemt egentlig i Nobelprissammenheng flere av dem, altså Dag Solstad, Jon Fosse, Knausgaard er selvfølgelig et sånt navn, Åsne eh, Seierstad kommer, Maja Lunde, altså det er jo bare ramse dem opp, men det er også en god del unge forfattere som kommer, och som det er stor interesse for, og og det er... Altså, bokmesset har, den har en voldsomt sterk posisjon i Tyskland, og derfor så er tyske medier spesielt oppmerksomme hvert ene står på hvilket land som også er gjesterland. Så, så dette er en kalkulert risiko, vil jeg si. Og, så det kan hvis, gå det, det kan, det bør gå, gå bra. Rett og slett forholdene ligger til rette for at det skal gjøre det. Men det er jo helt opplagt. Man må jo følge med og, og se om om dette blir mer enn en slags champagne-drikke den store mannskalsskapp. Men vad skall
1: varför skall norsk litteratur lille Norge med ja någon internationellt känd författare nödvändigtvis slå så gott an när vi har så många andre land som är det sedd?
5: är fördi vi är duktig. Och så menar jag att eh kulturell kommunikation mellan land är viktig. Det är att ha förstå, det är att sluta läsa varandres böcker. Jag menar att hvis någon ska ha et fredspris så är det översättaren. Och som sørger for att vi läser varandres böcker på tvärs av kulturer och språk. Det är viktig fredsarbetet. Och det att vi västerländska demokratierna som lyfter idealer som yttrandefrihet och demokrati högt faktiskt klarar att bygga broar så här men är också har en värdig.
1: Festbremsen skal få siste ord. Hva vil være ditt suksesskriterie? Hva vil du se komme ut av denne bokmessen for at du skal endre mening? Nei, altså vi kommer jo til å se at det er flere norske forfattere som blir oversatt,
6: men som sagt, økonomien i det hjelper jo ikke når du ikke kan leva av det. Men all oppmerksomhet til boka er bra, kulturministeren er snill, som gir mange penger, og så håper jeg nå at hun tar og kikker litt på mulighetene i Norge, slik at vi fortsatt har et mangfold, slik at ikke mellomskikta av forlag og utgivere dør, og ikke minst at forfatterne kan leva av å skrive bøkene.
1: Jeg kan avslutte med et citat av Kyl Renard klager eventuelt å uttale. Litteraturen er tross alt det eneste område hvor man kan la være og tjene penger uten å virke lattelig. Takk til Trine Scheier-Grande, kulturminister fra Venstre, forlegger Arve Juritsen og vår egen kulturkommentator Agnes Moxnes og tar også med at du også kan få delta på den elitefesten om du vil, for nå på torsdag så sender vår radiokanal NRK Petto hele dagen fra den nevnte messen. Senere i sendingen skal vi snakke mer om at flere tidligere IS-fanger er på frifott som følge av den tyrkiske invasjonen i Nordsyra. Vi skal ha med korrespondenter både fra USA og fra grenseområdet når vi kommer så langt. Men det er mange følelser i spill også her hjemme om en på helt andre temaer. Vi skal snakke om det som mange kaller «Porten til Europa», også kjent under det noe mindre poetiske navnet. Østfoldbanen. For i dag politikertopper fra hele Østfold seg til et såkalt krisemøte for å kjempe for den planlagte utbyggingen av denne viktige toksrekningen. Bakgrunnen er at regjeringen i statsbudsjett for neste år har gjort det klart at planene med utbygging av dobbelt på Østfoldbanen til Sarpsborg skrinlegges i sin nåværende form, som det heter. er vanskeligheter med å bygge tettbygde områder og krevende grunnforhold og kostnadene mine damer her ligger an til å bli mer enn tredoblet fra runt 8 til over 26 milliarder kroner. Inger Skau, du med oss på linje. Du er stortingsrepresentant for Østfold fra regjeringspartiet Høyre. Hvorfor var det nødvendig å ta initiativ til dagens såkalt krismøte som du var med på å få til?
8: eh ja det var helt nödvändigt fördi att Östfoldbanans västra linje är som du säger både porten till och fra Europa och den är den viktigste samfarts saken i Östfold men den är också viktig för hela landet den är större än Östfold och Norges störste hamn ligger också i Gøteborg, det var det ene, og det andre är att det er helt nødvendig å få jernbane og dobbeltspor på plass, fordi vi skal sikre det grønne skiftet. Og det tredje det er at ordførere langs hele och og Stortingsbenken fra Østfold, sammen med NHO og LO, jernbaneforum, vi satte oss ned i dag rett slett for å utveksle og få oversikt over hva er status per nå, hvilke vedtak er gjort, hvilke utfordringer har vi. Og i tillegg så er det klart at når kostnadene går fra 8 til stipulerte 26 milliarder, gitt at dette regnstykket hvis utgangspunktet er korrekt, så eh, kreves det kostnadsreduserende tiltak. Men det aller det er at Intercity-dobbelsporet eh, skal bygges, eh, og at vi også tverrpolitisk må samle oss eh, for å være offensive overfor eh, regjering og Storting, men også at vi har samlet om å se på eventuelle kostnadsreduserende tiltak når det kommer ferdig i sin utredningsform.
1: Så vil noen kanskje tenke at det virker litt pussig at du som tilhører et av fire partier som utgjør en flertalsregjering må da kalle sammen alle partier i tillegg til NH, LO og, og lokale ordførere for å, å legge trykk.
8: Nei, det er ikke rart i helt tatt, jeg tror det tror jeg er helt naturlig og jeg synes det også vi har gjort det i saken før, nå er valgkampen over og det er mulig å få til det samarbeidskonstruktive skiftet fordi dette har vært tema i tidligere regjeringer, det er det nå, denne banen burde vært ferdig i fjor eller i går om du vil og det er viktig også, jeg har også sett at vi har hatt ulike utsagn og kunskap kunnskap også, oppdatert kunskap, så det var også nødvendig så sånn at vi er samlet om den strategin at planen for å utbygge into at vi skal ha en Intercity dobbelspor gjennom Østfold, den ligger fast. Nå er utfordringen hvor skal den gå, og hvilke justeringer må gjøres for å, for å redusere kostnadene. Alle skjønner at fra 8 till 26 miljarder så är det litt i overkant veldig mye penger, Samtidig som alle ordførerne er tydelige på at du får ikke Intercity gjennom Østfold for 8 milliarder. Så et eller annet sted i mellom her må vi lande.
1: Vi inviterte samarbeidsminister Jon Georg Dahl fra Fremskrittspartiet hit. Han kunne ikke komme, men Helge Orten, leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskommitté fra Partiet Høyre. Du kan jo eventuellt berolige din partifelle her, eller
9: kanske ikke? Jo, jeg tror okay, ikke ambisjonen, eh, ambisjonen om å gjennomføre Intercity den ligger fast. Vi har både indre Intercity til Sarsborg og Fredrikstad, men også yttre Intercity til, til Halden og som Inger Skau inne på så er det jo klart, dette er jo en viktig inn- og utforbindelse, ja. altså, de det, er jo utforbindelse. Jo, det er jo noen nytte er...
1: summer vi snakker om her, jo... i hvert fall ut fra utgangspunktet som var 8, så er vi nå over 26 ja. milliarder
9: Men det er jo det som er, det er, det som er hovedutfordringen her, sant? når vi ser at eh, grunnlaget eh, for de kostnadsberegningene som var gjort tidligere, har vært alt for dårlige sånn at eh, her månn gå noen nye runde, men gå både på å få ned kostnaderne og få bygg detta dette innenfor rimelige kostnadsrammer eh uh, samtidig sån utför uh, så på lägga en trasé där det i alla fall kan göras på en rim rimlig billig måte så att och tror heller inte vi kommer ner digan till 8 miljarder sån som det var reser här i i tidigare faser men nej sånn. men, men alltså det vi ska med norrulära vi må jobbe videre med kostnadsreduserende tiltak og jeg tror det er utrolig viktig at vi bare holder fast ved ambisjonen, sørger for å holde framdriftet oppe og sørger for å gjøre den jobben som skal gjøres
1: mm. Fredrik André Østegård du er da stortingsrepresentant fra Østhold du også, fra partiet SV og har da gått sammen med, med, med Skau fra, fra Høyre men du sa førstendingen at dette er en ren falterklæring fra samfunnsministeren hva legger du det? Det er fordi det her er
10: kanske et av de mest prekære infrastrukturprosjektene som nå ligger til planlegging. Det er snakk om 3000 trailere som passerer over Svinensundsgrensa hver bidige dag. Det er snakk om at e 6 som går om Østfold kommer til å være full i 2021, full kapasitet. Og så har vi hatt utsettelser etter utsettelser på det som da er kanskje det viktigste liksom, infrastrukturprosjektet, hvertfall på kanske Kanskje for landet, i hvert fall i en periode nå.
1: Mm. Men vi kan ikke bare tømme alle milliarder vi finner
10: over det heller? Nei, absolutt ikke. Og, og det her er jo et, et klassisk prioriteringsspørsmål, mener jeg. Eh, fordi vi har jo sett at altså, denne regjeringen som sitter nå med Høyre og FRP har jo hatt stor vilje for å kaste milliarder på prosjekter som har hatt overskrivelser tidligere. Men det eneste forskjellen er jo at det har stort sett vært motoverprosjekter. Mm. Sånn som når, når veien oppover nord fra, fra Oslo mot, mot Lillehammer gikk gick så kraftig over, Inte något problem, nya miljarder. När det är en ska bara ha en
1: överskridelse här är det du ser. Nej
10: men det är för att visa prioriteringar och så där snackar om sant, 300 miljarder. Det är verkligt så då då blir de pengarna vi snackar om för östbanan ingenting. 300 miljarder ska man bruke för att asfaltera det som är i västlandet färjefri 39. Men så när det är snack om en overskridelse for tåg för östfall, ja då kastar man det ut i osäkerhet med en gang. Och det mm. menar jag man inte mau göra man har is i magen och fortsätta att bygga efter de plan vi har för det är ett helt prekärt projekt
1: for landsteden og for Norge. Orten, kan du uh, berolige denne duo med Skau og Østegård?
9: Vi ja, altså, kan berolige med at vi har ambisjonsnivå om å få bygge ut intercity på, i Østfold det ligger fast. Det kommer vi til å med hver dag fremover. Men det jo, vil jo være direkt uansvarlig hvis vi nå skulle legge til rette for en utbygging med basis. Det er som vi har fått på bordet. Det er kvikkleire. Det er også krevende utbyggingsforhold i med tettbygdestrøk. Det men jeg at faktisk vi burde ha hatt på bordet vesentlig tidligere. Eh da andre som har gjort det våre mangelfull rett og slett. Og det, så det er ikke så sikkert at det blir noe. Men, altså, poenget, jo, da, er, Det skal gjennomføres, men vi må jo få finne en trase som er gjennomførbar kommer vi att finna på nedkostnaderna på et visst nivå så gäller det att det är möjligt och prioritera det upp och få det gjort. Men när det visar sig att det andra typer av samhällsprojekt, alltså denna den tar vi fatt i alle alla delar av samhällsutbyggingar. Når det när det visar sig det vi har lyckats med där är ju netto på få ner kostnaderna för att bygga billigare per meter, nämligen vi har organiserat oss lite annorlunda. Så det det är lite av poängen och som är kan inte organisera men det kan organisera bort kvicklare, men du kan tänka annorlunda så bygga smartare och mer effektivt. Så det som är lite av Slutningen i utgangspunktet er fattet på for, grunnlag, for svak grunnlag. Derfor må vi også organisere oss annerledes innenfor jernbanesektoren, og det er vi godt i gang med. Ja,
10: men det som er viktig her er jo at statsråden selv, også samfunnsministeren Dahle, var ute før helgen i VG og sa at han ikke lenger kan love noen ting. Og, og da mener jeg det er litt for svagt å, å høre om ambisjonsnivået fra, fra regjeringspartiene nå, fordi den prekære situasjonen vi står i krever noe mer, og nå har også en samlet Østforbenk med ordfører langs hele vestre linje slutta seg til et krav om at vi er nødt til å fortsette utbyggingen etter planen. Det er viktig for oss det er viktig for oss at veldig mange arbeidsplasser for eksempel, i den her regionen både LO og NHO i Viken stiller også, stiller også bak og den usikkerheten som denne regjeringen da har skapt når Dahlil sier at den ikke kan love noen ting, det mener jeg er veldig uansvarlig. Åpenhet.
9: Okay. Men det er jo ikke sånn at det, det skapte en usikkerhet knyttet til gjennomføring. Det statsrådene har sagt er at han ikke kan gjennomføre i sin nåværende form. Det, det Er det ligger, usikkerhet da? Ja, men det usikkerheten ligger jo i det fakta som har kommet på bordet når det gjelder både grunnforhold og, og andre ting og, og ikke minst det med kostnadsnivået som vi her ser. Hvis dette gjelder alle samfunnsprosjekter, har vi kostnadsoverskridelse på tre ganger, sånn som du her, så er det helt åpenbart at vi må ta en ny gjennomgang av prosjektet, optimalisere det og sørge for å få kostnader ned, og da er vi jo klart å bygge på et senere tidspunkt.
1: Elis bjørnbekk du er også stortingsrepresentant fra Østfold, du er da fra Arbeiderpartiet. Litt edrulighet og økonomisk ansvarlighet er vel ikke å forakte inn i et stort samfunnsprosjekt, eller?
0: Men alltså vi ska bara vara konstruktiva och se på lösningar för att göra dette på en mode som möter i fåne kostnaderna men där är det inte där utföringen ligger. Utföringen ligger ju i de formuleringar som nå ligger i statsbudgete, hvor regeringsstad där är inte aktuellt. Det går vidare med projektet i ett snövägne form. Och det kastar ju alla ballarna upp i luften så mera att vi ställer frågeställningar här i Östfoll, vad är det vi egentligen har att förvänta oss? Och det jag önskar avkleng på är om regeringen kommer till att hålla tryck uppe på planeringen, hålla löftena om järnvägen på och så ska vi vara konstruktiva för att finna tillräckna. Ja, har hört om att han har ambitioner, men jag aldrig hur i fall han säger att han ska hålla tryck uppe på planläggning och att han håller löftena om att vi får järnväge så lovat.
9: Ja, selvfølgelig skal vi gjennomføre det. Men det, og planleggingen pågår jo. Det som jeg opplegger her er jo at det, altså, det er kostnadsoptimaliseringen som gjøres her, så det pågår jo aldri nå i Banenord og i jernbanedirektoratet. Den jobben blir gjort. Det, er det som er poenget nå er å få gjort det grepet som er nødvendig for å en trassé som er gjennomførbar og komme ned på kostnadsnivået, slik vi klart å gjennomføre det
1: den men, uh, som
9: ligger der i dag, eller hva mener du, legger du det? Nej altså, du må jo ha borti fra så, så, dårlige grunnforhold, det vi kan ikke forsvare å bygge jernbane på for dårlige grunnforhold.
1: Nå behøver du høre det både skrevet men sist nødte først.
9: Våger? Ja, kan, kan
0: få, da, man da garantera att man får stationer uh, stasjoner innom byene, uh, at man går for vedtatt konsept, uh, og at man håller fremdriften, så er jeg fornøyd med den frem nå, så har jeg hørt uh, ullene formuleringer om ambisjonen, ingen løfter.
1: Inger Skjøv, hva har du tolket ut av det du har sittet og på?
8: Nei, det viktigste här er jo at Intercity skal bygges, og Intercity vil jo si at det skal gå der hvor folk bor, det er planene for Østfold, uh, at leire plutselig... Nei, men kostnadsreduserende tiltak har jeg hørt samtlige ordførere og Østforbenk har diskutert i dag og alle skjønner at du kan ikke begynne å bygge til over 26 eller 30 milliarder kroner, alle skjønner det men, men Intercity vil se si at jernbanen ska gå og Intercity skal gå der hvor folk bor, og det vil se si i byene, og så får man se på traseren Leira som har ligget der sikkert i tusen år, den har jo kommet litt sånn som julekvølgen på kjæringen og det må jeg si at det er ganske kritisk til at man ikke har oppdaget tidligere alt for dårlig beslutningsgrunnlag. Jeg helt enig med Orten i det, men at Østfold-samfunnet uh, mener at denne saken er den desidert viktigste for Østfold, det er helt åpenbart tverrpolitisk, men den er også helt avgjørende for, for uh, Mor-Norge. Mm.
1: Men uh, Orten, som du hører fra alle, alle Østfold- representantene her, tidsaspektet er jo det alle er spent på. Hvor lang tid trenger man for å gå en døtt ja, det kan inte sånn
9: svara på sån exakt på på minuterna, så att på timmen eller på, timen, eller på, på år för det är det som är. Vill på viktig, år heller? Jo, men alltså poängen är ju det arbete pågår nu. Eh, jag hoppas och tror och och helt säker på at det blir lagt tryck bak det. I alla fall så kommer vi till att lägga tryck bak det för det det är avgörande få på plats ett et gott planlig grundlagerno så så sånn att det är slik sånn at det er mulig å, å få, gjort, eh, få fram både reelle kostnadsstall, få avklart grunnforhold og det som er, er vanskelig i disse prosjektene, og så er vi innstilt på at vi skal få gjort en beslutning så raskt som mulig. Øftegår. Ja,
10: det er veldig viktig. Man skal både ha så gjennomført utbyggingen gjennom Øftfold, men man kan ikke gjøre kostnadsbesparende tiltak som går utover at, altså at løsningene blir dårligere. Når vi hadde det møtet her i dag i Råde, og det var ikke tilfeldig, fordi Rådestasjonen er jo blitt droppet hittil eh, i hvordan dette legges opp til. Og så er det også med tidsspørsmålet faktisk innmari viktig riktig for eksempel i Sarpborg så skulle man også bygge ny bru var vi per dags dato, så har man et kryssningspunkt der. Det er altså veldig kritisk for beredskapen hvis det går noe gærent med, med Sandsundsvei-brua som går over, over Glomma. Det er kun ett, et kryssningspunkt i dag som ikke er sikkert nok, som ikke er trygt. Og da er det det med tidsspørsmålet og at utbyggingen ikke skal bli dårligere enn planen i dag ekstremt viktig, og det hører vi enda ingen løfte
1: på. Mm -hmm. Da setter jeg strek der. Takk til hele Østfold-benken. Så lenge den finnes, snart blir det et stort viken som skal kjempe om oppmerksomheten. Fredi André Vstekård, stor fra SV, Ingerskau, stortingsrepresentant fra Høyre, med Lise Bjørnberg-Vågen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og på motsatt side om du vil, Helge Orten, stortingsrepresentant fra Høyre. Etter at USA trakk seg ut av grensområdene mellom Tyrkia og Syrien så har som kjent tyrkiske styrker rykket inn og angrepet de tyrkiske områdene siden forrige uke. Og siden kurder i dette område har kjempet mot nettopp IS, så kan tyrkiske angrepp nå gjøre at IS kommer på offensiven igjen. I alle fall har over 800 tilhengere av den selvutnevnte og såkalte islamske staten har rømt fra en leir nord i Syria. Og Siservål, vår korrespondent, du er i grensebyen Akçakale i Tyrkia. Hvor spent er situasjonen der?
11: Ja, alle holder jo pusten nå for å se hva som skjer med denne byen Manbij, som ligger en 3-4 timers kjøring herfra, hvis man kunne kjøre i luftlinje. Men både turkiske styrker og syriske styrker er på vei dit, Tyrkia sier at kampen om Manbij er i gang. Dette er da en by med hovedsakelig arabisk befolkning. I de siste åtte årene har den vært kontrollert av først opprørsstyrker syriske, og så IS, og så de kurdiske IPG-styrkene. Sånn at nå er også to andre herrer på vei. Men vi har også hørt de siste timene at Tyrkias forsvarssjef har hatt telefonsamtaler med Russlands forsvarssjef. Så det er sikkert noen forhandlinger på gang. Fordi hvis to herrer fra to land, Syria og Tyrkia, kommer til å kjempe mot hverandre, så er det jo en krig mellom to nasjoner, og ikke bare militsgrupper, som det har vært mye av her i Syria. Mm.
1: Og så har vi da disse mange hundre IS-krigerne, eller IS-tilhengerne, som da skal ha klart å flykte fra en, en fangeleir. vad vet vi om det?
11: Ja, nei, her er det jo også veldig som er uklart, og i går så var det jo flere hundre som rømte fra Ein Issa en by som ligger mellom her og Rakka og det som var interessant var att det fikk jo hjelp av sovende IS-celler, og det har jo vært i flere måneder nå snakk om at IS nummer to, annen generasjon er på vei till å styrke sig. og det ble jo ikke mindre styrket av at mange rømmer, og det var rykter her i dag, men det har blitt om att ett fengsel ble åpnet av kurdiske styrker men her er det jo veldig mye propaganda og man vet ikke helt vad som stemmer, men om kurderne så nå blir dolket i ryggen av USA etter at de har kjempet mot IS vill sette IS fanger fri kanske det är en takk for sist men detta er jo bare ting folk snakker om här og vi vet ikke vad som skjer
1: Erdogan har jo vist en, en viss aggressivitet, varslet nye angrep. Hva slags byer er nå viktigst for tyrkerne å, å gå videre på?
11: Ja, de okay. to som man kjemper om nå, det er jo Kobane og Manbridge. Men det er også disse byene som er rett i nærheten her hvor jeg står, eh, til Abiyad. Eh, og det er jo mange som tror at Eidovan kommer til å inngå en avtale om at han får beholde noen av disse byene, slik at han kan sende syriske flyktninger fra Tyrkia og inn hit i Syria, hvor han da kan bygge opp infrastruktur med tyrkisk arbeidskraft og tyrkiske byggherrer for å da om, flytte på de syriske flyktningene som er en byrde for det tyrkiske samfunnet nå.
1: USA-korrespondent Anders Magnus. Amerikanerne har meldt om at de trekker ytterligere 1000 soldater ut av Syria. Hvordan ska vi tolke dette? Vil de ha minst mulig å gjøre med det som nå skjer?
12: Det var president Trump som i går beordret forsvarsminister Mark Esper om at alle amerikanske soldater nå skal trekkes ut av Syrien. Disse tusen er jo de man har igen etter han ha nedskalert i løpet av ett års tid fra 2000 til omtrent tusen. Dette blir møtt med enormt sterk kritik, speciellt bland tidligere forsvarstopper og også aktive officerer som er i Syrien nå, som selvfølgelig uttaler seg anonymt, om att dette er å gi eh, makten i området videre till USAs fiender, nemlig eh, Russland och eh, Iran, som begge er alliert med Syria, det syriske regime till Bashar al-Assad. Og eh, det er jo mange kommentatorer her som sier nå att den eh, den som är den store seierherren i dette spillet nå, det är Vladimir putin eh, Russlands president og at det er russerne som har lykkes med sitt spill overfor Trump nå.
1: Trump har jo også vært ute på titter og hevde at kurderne driver og slipper ut tidligere IS-fanger med vilje. Hvorfor sier han det?
12: Han forsøker nog å dekke over det faktum at amerikanere har lovet å ta med sig de farligste IS-krigerne og fengseler dem ett annet sted, det har ikke skjedd. De har bare tatt med seg to, til tross for Trump tidligere har twitteret att de hade mange flere i sin varitekt. Men det är også ikke sant, og det som Trump twitterer, det kan man aldrig stole på. Det kan ofte være noe han finner på där og da, og sannhetskaltene i det, det må alltid kontrolleres.
1: Hvor mye oppmerksomhet får da denne saken i, i amerikanske medier?
12: Veldig mye i forhold til vanlige utenrikspolitiske saker. Den har i dag overskygget disse riksrettforhandlingene, og det er veldig spesielt, for innenrikspolitikk pleier å tromfe utenrikspolitikk her i USA. En av grunnen til at den får så mye oppmerksomhet er at det er kritik fra absolutt alle hold, det er kritik fra demokraterne selvfølgelig, det er kritik fra eh, republikanerne, det er ingen som har forsvart dette blant republikanerne, så langt jeg har klart å få oversikt over. Og ikke minst så kommer det enormt mye kritik fra eh, tidligere eh, offiserer og også nåværende offiserer som, som jeg sa, uttaler seg anonymt. Så det er veldig mange som er kritiske til dette trekket fra eh, Donald Trump. Og mange mener at dette kan sette amerikansk sikkerhet i fare, fordi IS nå kan regruppere og starte med terroraksjoner, ikke bare i Syria, som de allerede har begynt med, men også i Europa, og kanske til og med i USA.
1: Da sier vi takk til deg, USA-korrespondent Anders Magnus, og også takk til vår korrespondent Sissevold i grensebyen Akshakale i Tyrkia.
4: Hør Dagsnytt
5: 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: nå. Da skal vi låne ører og øynene til dette.
5: Og vi vet hvordan det vi gå med dem som ikke føler Jesus.
10: du repeterer
1: det var en filmtrailer som fra filmen Disco, 19 år gamle Miriam er verdensmester i disco freestyle dans og medlem av en kristen frimenhet. Og i denne filmen så får hun råd om å ta djeveluddrivelse eller fylle hjertet sitt med Jesus når hun sliter. Miljøene hun vanker i er overfladiske og bokstavtro mot bibel. Ingenuften, du er på dag daglig leder for Pinselvennenes barneungdomsutvalg, men etter nyttår er du daglig leder for hele Pinselvenn i Norge. Du mener denne filmen kan bidra til å stigmatisere med en den hjelper unge hvordan
13: Først vil jeg si at uh, jeg opplever at vi har et felles anliggende med de som har laget filmen for vi er veldig opptatt av barn og unges psykiske helse mm -hmm. og vi er opptatt av trygge miljøer og vi er opptatt av uh, at den historien som er med Miriam i filmen ikke det er ikke en historie vi ønsker å se eller høre om
6: mm. Så, Så et spørsmål
13: ja, på den andre siden så ser vi det at denne filmen også kan være med å, å stigmatisere og øh, øh, generalisere frikirkeligheten i Norge. Øh, og, vi ser, og vi vil ta disse historiene på alvor virkelig. Samtidig så ser vi det at det kan stigmatisere både alle disse frivillige voksne som er med hver uke og gir av fritiden sin inn i Hitler. Men Mm, jeg tenker at det er historier som er fra virkeligheten som ikke har overlevet, men det er, den representerer ikke et generelt bilde av
4: pinsbevegelsen i Norge.
1: Jorunn Myklebuss-Sørsen, du har skrevet manus og hatt regi på, på, på Disco. Eh, stigmatiserer filmen?
4: Eh, jeg tänker at det er en fiksjonsfilm, men den er basert på ett sett med virkelige hendelser, basert på research jeg har gjort over ganske lang tid. Den er basert på mine egne observasjoner, men også samtale med mennesker som har varit i usynne trosmiljøer. Ja. Og er den spisset? Det er den, fordi jeg tror ikke jeg kunne fortalt en historie om ett menneske som mister stemmen sin på grunn av sine omgivelser, og ikke får lov til å bli sett for den hun er og det hun står i. Eh, hvis jeg skulle ha fortalt hvordan det er for de som har det bra. Jeg måtte fortelle historien fra det ståstedet hvordan det kan oppleves hvis du ikke har det bra i et sånt type miljø.
1: Så har du forståelse for de som mener at du sigmatiserer?
4: Jeg kan forstå det fordi, eller jeg forstår at når man, det er tro, når jeg snakker om det er menneskers liv og, eh, ja, eh, jeg forstår det, men jeg syns om man må tørre å se på når det kan oppstå maktubalanse i et miljø, så tänker jeg at vi må se på det.
1: Ja, det er ikke noen dokumentar i dette, Ulstian?
13: det er ikke en dokumentar, men vi har valk å, å se si att denne filmen er viktig fordi at den er bygget på virkelige historier og ta de historiene på alvor fra, fra Guds sprente barn som man noen ganger snakker om da. og derfor så, så har vi oppfordret ledere til å se filmen og ha gode samtaler i kirkene og jeg er ikke redd for det at vi får et sånn søkelis på selv om det kan oppleves stigmatiserende for det kan skjerpe oss og jeg tenker at vi også må se på retorikken vår, form, kultur, være ops på hvordan unge mennesker har det. For vi ønsker å skape trygge miljøer for unge mennesker, og hvis det, hvis det blir for overfladisk, eller at vi ikke ser barn og unge, så så er det selvfølgelig viktig at vi, vi tar det på alvor.
1: Hva vil du fortelle om disse miljøene med filmen, da, Sursen?
4: Nei, jeg er egentlig bare enig i det du sa at for meg er det viktig å se på rammene rundt det og tro i Norge i dag og jeg er opptatt av at vi ser, tør å se på barns oppvekstvilkår i trosmiljøer Jeg tänker at ja hvis det er sånn at mennesker ikke har det godt i et miljø, så må man vi snackar väldigt mycket om det här med social kontroll i minoritetsmiljöer och bland människor med en annan kulturell bakgrund men jag mener att vi måste töra och se på det i vår egen kultur. Och vad är det du
1: har sett som du inte har med att varit bra?
4: Mm mener menar att nu är ju det här olika riktningar inom pinsbevegelser eller som springer ut från pinsbevegelsen jag har sett på och då är det sån att i de mer konservative menighetene så eh, finste det fysisk og psykisk overgrep som jeg ikke tror skjer i de moderne menighetene? Men i de moderne menighetene så tror jag at det finns en type form og kultur som kan være verdt å stille seg spørsmål ved, for eksempel når det gjelder å koble det, ditt personlige forhold til det å tro med det å donere penger til menigheten. Og det er også et type, jeg opplever at det kan være type hierarki i forhold til menneskelige egenskaper som verdsettes i miljøet, og hvor eh, pastorer ofte er menn. Eh, og, eh, ja. Jeg mener i hvert fall at det er eh, en del ting man kan stille seg spørsmål ved, og det man, det, de spørsmålene finnes i filmen, da, hvis du ser det.
1: Det er ikke bare viktig at man får stille disse spørsmålene og økt oppmerksomheten. Jo,
13: jo, det er derfor jeg har sagt at vi, har, vi, 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 vi synes detta er en viktig film, men samtidig så hvis den generaliserer bildet av frikirken i Norge som at i frikirken er den farlige kultur, der begår, det over, begår man overgrep, og så videre, så mener vi at det er et bilde som ikke stemmer. men samtidig, du kjenner det ikke igjen? Jeg, vi kjenner oss ikke igjen uh, i en del av det, fordi det, det kan oppleves som at man tar uh, du sa jo selv at du har skildret ulike miljøer, at man tar liksom and <laughs> tre ulike miljøer og rører litt sammen i en gryte og så kaller alt vinsbevegelsen og det er väldigt fremmede for oss. Og så er det sånn at vi har en majoritetskirke i Norge og det er også viktig å vite det det ikke, noen ganger så kan man tenke at alt utenfor det er litt rart å gi et stempel og noen, og det har till og med vært avisartikler som at for eksempel Hilsong er en sekt og da tenker jeg at da, da har man ikke kunskap om kirkebildet i Norge for å si det sånn, og det det er jo viktig for oss å få.
1: Ja. Ja, er det ikke også et poeng å løfte enkel enkelthendelser? Eller avviser du at det finns enkeltillfällen.
13: det är det, det vi inte det är det vi menar att det finns de vill vi gärna veta om och och på en god måte. Så i den förstås är den filmen väldigt viktig for det vi ønsker ju också att barn och unga ska ska växa upp i utrygga miljöer. Det er ju ingen av oss som gör. Vi har jo et kurs vi kallar trygga kirke for exempel hvor vi man ska avdekke våld och sexuella okay. övergrepp. Um,
1: ja, men 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 Sjöversen du också att den filmen disco ska til en form for forandring.
4: Ja, jeg ønsker at vi skal tørre å snakke om rammene rundt det å tro i Norge i dag, som jeg opplever at du gjør, og andre gjør i møte med filmen. Det synes jeg er kjempepositivt. Um, og jeg opplever også at man må tørre å se på at det kanskje er flere enn vi tror da, som har det vanskelig i alle disse miljøene, og jeg sier ikke att uh, dette er allt som finnes og bare, at det bare er sånn men jeg har prøvd å se på menigheter som min research er basert på de menighetene som springer ut fra pinsebevegelsen, mm. og det er der jeg har forsøkt å stille spørsmål da.
1: Da mm. sier jeg forberedt tak til dere. Jorunn Mikkelbuss-Syversen som har skrevet manusstrategi på filmen Disco, og Ingun Ulsten som etter nytt år er daglig leder for hele pinsebevegelsen i Norge. Men vi skal for så vidt beholde av, av tematiken for det, handler, det skal handle om økonomisk støtte til trossamfunn. Og Karri Henriksen, du er storleksrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av familie- og kulturkomiteen. Dere ber regjeringen innføre flere krav til trosamfund for at de skal kunne få motta statlig støtte. Hva slags kraver?
14: Ja, vi ønsker at det skal settes tydelige krav for å motta statlig støtte. Da går det på at vi mener at det skal være åpne og demokratiske miljøer og valg. Det skal være 40 prosent kvinner. Vi mener også at det som foregår i enkelte religiøse miljøer og livssynssamfunn med homoterapi skal forbys. Og vi har også sagt at vi ønsker å en samfunnskontrakt for å videreføre noe den dialogen som vi har hørt her. Fordi det er viktig at demokratiet og trosfriheten finner den balansegangen som er riktig når det gjelder å sette regler og grenser for hvordan den skal leve i, 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 i sammen, rett og slett, i et demokrati. Så derfor så har vi foreslått... Uh, foreslått å være tydelige på disse punktene, for vi er veldig opptatt av de som rammes, de som eh, opplever at eh, de blir stengt ute, som opplever at deres liv ikke har en egen egenverdi som den de er, enten det gjelder om de er kvinner i en menighet, eller om de er homofile ungdommer som begynner å ane at det er noe som blir oppfattet som å være synd og uriktig. Og det påfører folk ganske mye plager og lidelser, og derfor så ønsker vi strengere regulere for tilskudd. Mm
1: -hmm. Er det en god idé, Jorunn Haråker, statssekretær i Barne- og familiedepartementet fra KrF?
15: Ja, altså i et liberalt demokrati som Norge er, så står trosfriheten høyt, og det skal svært med til for at staten skal gripe in i det indre anleggende i trosamfunnet.
1: Så det Karin Henriksen sier er ikke en god idé?
15: Det er fordi trosfriheten er en grunnleggende menneskerettighet, men så er det sånn at regjeringen har nå fremme et forslag om at i ytterste konsekvens hvis trosamfunnet krenker menneskes sine grunnleggende rettigheter, så kan man eh, trekke tilbake statsstøtten. Men det skal være en høy terskel for å kunne trekke tilbake statsstøtten. Ja, så, hva, hva,
1: hva må til for at støtten uh, skal trekkes?
15: Ja, nej, det man värderas konkret i det enkelte tillfället. Det är inte så sånn att vi har satt upp en sån liste som arbetarpartiet har gjort och jag menar att en listen som de satt upp, den vill och medföra att svårt många egentliga trosamfund i dag vill miste statsstötten sin för det de går in i i teologiska frågor som är menat är till trosamfund och bestämmer själv.
1: Så vill du bryta med det andra vi tänker är helt vanliga samhällsnormer.
15: Ja, men så vil jeg også si at det er det jo nettopp hos Henriksen snakker om demokrati og trosfriheten, og det for så vidt enig at de to tingene henger sammen men et velfungerende demokrati det fremmer også at mindretallet sin rett til å mene ting som storsamfunnet kanskje er uenige og det mener jeg at Arbeiderpartiet her ser helt bortifra, og det, det mener jeg er galt.
14: Ja, vi kan bare slå fast at både regjeringen og Arbeiderpartiet vil ha en grense og det vi snakker om det er hvor den grensen gå, og hvilke kriterier skal ligge til grunn. Og her mener vi altså, og er, jeg må også si det, det er litt underlig, for i paragraf 6 i den nye tros- og livsynsforslaget som kommer fra regjeringen, så står det at tilskudd skal kunne nektes ved krenkelse eller brutt på lovbestemmelser, lovbestemte diskrimineringsforbud og lovbestemte diskrimineringsforbud det er blant annet etnisitet, kjønn og seksuell legning. Så det ligger et lovforbud i dag og det mener vi er et forbud som er viktig normdannende for mennesker, for eksempel for den unge gutten eller jenter som opplever at de har følelser for samme kjønn de er i de benektet, det är ju en man här det blir benektat, där det inte är riktigt, det blir försökt uh, försök till omvändnings- och rehabiliteringsupplägg. Visst de ungdomar man där vet att det detta är lov. at det är inte lov att driva med den typen terapi så vill det vara en stötta for dig. De. Så det samma menar vi med i förhåll till likeställning.
1: Okej, okay, oss ta en tingång då. Vad som ligger i den paragrafen som Henriksen nettop refererade till?
15: Ja, det er en bestemmelse som sier at hvis man krenker mennesket sin den grunnleggende rettigheten, så, så kan statsstøtten trekkes mm. tilbake. Men det skal være en høyt herskel, og de eksemplene som du nevner her går jo nettopp in i teologiske spørsmål, som jeg mener ligger til trosamfunnet selv å vurdere. Så da kan man
1: diskriminere ja, utra seksualiteten, eller? Ja, men
15: ta den norske kirken. Den lever med to syn når det gjelder homofilt samliv. Så det er svært mange trosamfunn som vil bli fratatt statsutsen sen och det det menar att idésamfundet sån så vi organiserar trospolitiken var så lägger vi till rätt. Så utgångspunkten att trosamfund ska få statsstöd, nettop för vi vill lägga till rätt för att det är et mångfald av att folk ska få lov att låg meinte ting som kanske är personligt är oeniga
1: i. Självklart är statsstöd diskriminering.
15: Självklart det är statsstöd.
14: Jag menar att vi lever i en världen där vi ser eh, att mänskliga rättigheter kvinners og homofiles situasjon stadig blir snevrere og snevrere, og da mener jeg det er urimelig at vi i Norge skal ha en ordning der staten subsidierer innskrenking i menneskenes grunnleggende rätt nemlig å få lov til å være den de er. Og det er en menneskerett å få lov til å være akkurat den du er, både som barn og som voksen. Og det sosiale, den sosiale øh, tvangen, eller den, øh, de ytre rammene som er tatt opp i filmen, det er også veldig skadelig for mange mennesker, og okay. derfor så må vi ha grenser mellom demokrati og hosfrihet.
1: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Jorunn Hallerokker statssekretær Barne- og familiedepartementet fra Krisefolkpartiet sier takk til dere også for nå vi ved vei sende. Anne-Kathrine Følge hadde ansvaret for sendingen. Stein Nybak tok også av tekniske. Jeg heter Espen Nås. Vi er tilbake igjen i morgen.